0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo está chegando, edição 246, mais a janela de transferências nesta quinta-feira, com Leonardo Bertozzi, pirata Leal e Gia Oddi.
1: É, Gustavo Hoffman está onde mesmo, Leonardo Bertozzi? Está no mundo escandinavo. Está Olhe. conhecendo novas cervejas ali. Da última vez que eu vi, estava na Dinamarca.
2: Ô, Ma, calma lá. Ah. Pelo que eu f... Mundo escandinavo é domínio de mundo odd. É, exato. É, esse
3: mundo é meu. O Hoffman, é. sei que ele está se metendo no meu mundo agora. <risos>
0: <risos> está na Dinamarca, curtindo a vida. E em breve estará no Brasil. Passando os dias, estaremos juntos uh... Da, no, no estúdio da ISP não fazer o podcast, e ainda no final do mês, de agosto, é o fechamento de janela de transferência, já prepare, já se prepare aí, viu? Todo mundo, nós também, né? A Super Live, no último dia, dia da janela de transferência, vai ser muito legal, estamos produzindo para que você possa nos acompanhar durante horas e horas. E aí, Bira, como estamos?
2: Opa, tudo, tudo tranquilo. É... Bom dia, Mercado... Bira. Bom dia, bom dia, é, <risos> bom dia. Hoje mais cedo, mas o mercado começou a se agitar, né? É que ainda tem as principais peças para caírem, essas principais peças eu acho que vão demorar. Quando elas caírem que daí o mercado vai ficar empolvorosa, Mas já tem coisa interessante acontecendo.
0: É, boa madrugada aí, né,
2: Gian?
3: Pois é, como, como você disse, foi você que disse, o Bira, nem sei, cada dia mais cedo, né? Tá, tá é. com, começando a ficar complicado. Acabei de sair da linha de passe, né? Um pouco de, de bastidores, <risos> a verdade é essa. Acabei de sair da linha de passe, mas com muito prazer aqui pra gente falar bastante de futebol internacional. Uma, uma
0: cochiladinha para todo mundo depois do podcast. Começamos, é, é necessário. O bulé hoje não vai dar, mas deixa para mais tarde. Janário uh, Transferência, começamos com... O Arsenal, Léo? Como assim, gastando?
1: Ô, oh, soltando a grana, hein? É, já, anun já anunciou o Kai Havertz, né? a gente falou bastante dessa possibilidade, mas agora é oficial, já foi anunciado pelo Arsenal, recebe 65 milhões de libras o Chelsea, é, e no momento em que a gente fala tá acertado, vai ser anunciado em breve, Declan Rice, o volante titular da seleção inglesa, por um valor que pode chegar a 105 milhões de de euros dependendo aí de bônus, normalmente esses bônus são fáceis de alcançar, né? Não, não, não é aqueles bônus de ah, o cara tem que ganhar a bola de ouro para ter o bônus. <risos> não, eles são, são aqueles bônus um pouquinho mais simples. Então a gente tá falando assim de praticamente 170 milhões de euros em dois jogadores do time que surpreendeu a todos brigando pelo título, voltou à Champions League depois de alguns anos de ausência, e tá claro que sentiu que tem uma base, e se incrementar essa base com alguns nomes que não sejam nomes só de compor elenco, mas que sejam nomes de chegar para fazer a diferença, por que não, né? Desafiar o City é sempre muito complicado, mas, mas pelo menos para continuar ganhando dos outros, né? Afinal de contas, tá todo mundo tentando melhorar o United, né o Liverpool, o Newcastle. Então o Arsenal não pode simplesmente sentar ali nos louros e, e, e achar que as coisas vão ficar do mesmo jeito. É interessante. assim O Rice, estamos falando de um cara que é titular da seleção inglesa, capitão do West Ham, campeão da Conference. Raramente fica fora de jogo por lesão, qualquer outra situação. Então é um jogador que tem uma frequência em campo muito grande. É naquela linha, os dois são, né, naquela linha de jogador de 20 e poucos anos para ter essa média e crescer junto com o time uh, à medida que o tempo passe. E acho que um ajuda a explicar o outro, porque a gente falou aqui, né? O Nossa, o Havertz com o Odegar, mais o trio de ataque, mais saca, Martinelli, Gabriel Jesus, fica meio faceirinho e, vai, e se o Rice vier, vai sobrar para ele. Tudo indica que vai mesmo. Porque a ideia, eu não acho que um Kai Havertz vai chegar pra, pelo, pelo dinheiro que chegou, pela importância que tem, para jogar pouco. Então, começa a desenhar o Arsenal no campinho aí. Rice, Havertz, é, Odegaard, Martinelli, Saka, Gabriel Jesus, tá? Tá bonito, viu? No, no papel, pelo menos, tá bonito. Vamos ver no campo como é que vai ser, mas eu gosto dessa ambição do Arsenal. Uma coisa que há muito tempo o torcedor cobrava, né? E parece que agora, com o dinheiro da Champions League voltando, volta a aparecer essa ambição também.
3: É. acho que a impressão que dá é que o Arsenal sacou que assim, sem grana não tem jeito é. essa é a verdade, porque chegou muito perto, né, quer dizer chegou muito perto gastando menos que os outros, com uma política diferente do que tende a ser a política é, na Premier League e agora falou vou gastar, é, e, e tá gastando bem, mas tá gastando de maneira muito específica né? muito pontual, quer dizer, não é aquele caminhão de jogadores, Para citar um exemplo, não é o que fez o Chelsea por exemplo, na última temporada, que conseguiu gastar mais de meio bilhão de euros é, para contratar um caminhão de jogadores e ficar onde ficou na temporada, não. Acho que o, o Arsenal olha para aquilo que ele acha que precisa, e aí eu eu não vi, confesso que eu não vi a edição em que vocês falaram bastante do Havertz. O Havertz, evidentemente, é um cara com potencial maior do que aquilo que ele entregou no Chelsea. É, porque foram altos e baixos, é, quando ele chega, ele chega com uma expectativa enorme, é, e eu acho que essa expectativa ela acaba não sendo correspondida, é, embora ele tenha tido bons momentos, momentos importantes, é um cara que pode entregar mais, e vamos falar a verdade, né no Chelsea ninguém entregou, no fim, na última temporada pelo menos, ninguém entregou, então é, não é aquele olhar para o jogador que você fala, esse cara, será que ele vai entregar, será que não vai? ali era um problema muito mais do clube, do time, do que exatamente do jogador. Então, é, acho que são dois investimentos, dentro do que pode ser certeiro o, futebol, o investimento no futebol, são dois investimentos é, certeiros, são dois investimentos cujo risco não é grande. E, Léo, eu ouvi até 102 milhões de, de libras, né? O que daria uns 121 milhões de euros. É, eu você falando em libras mesmo. É, você falando é. em libras, porque acho que assim... Cara, 121 milhões de euros no Rice, assim, e ele é um ótimo jogador, mas virou uma loucura, né? Eu me lembro que, que na, na época que se pagou 100 milhões de euros no Bale, enfim, era aquele atacante que fazia a diferença que fazia quando jogava no Tottenham, todo mundo falou, cara, 100 milhões de euros. Onde isso vai parar? O próprio, é, o, próprio,
1: o próprio Arsenal já aprendeu que comprar jogador caro não é garantia de nada. Olha o que aconteceu com o Nicolás Pepe, por exemplo. Né? O um jogador Exato. de 70 bilhões de euros e acabou não, não virando. Mas não tem jeito. assim. Ah, mas os valores são fora da realidade. Ou você gasta isso ou você fica sem o jogador. Teve a entrada do City, né? Ah, isso, isso é. Keiro não ajudou. Ah, ah, se o City fez isso só para jogar o valor para cima, eu não sei. Pode ter sido isso? Pode, vai saber, né? Porque o é. City chegou, aí a, a, a quando, quando o Arsenal chegou nessa terceira oferta, que já era a terceira oferta, batendo 100 milhões, o City falou, tá bom, eu, eu não vou chegar até aí, não vou entrar nesse leilão, já, já incomodei é, o suficiente.
3: Esse... <risos> é porque isso, isso virou é. valores de mercado no fim, é. né, cara? É e ainda mais, aí tem esse ponto, né? falando do Rice especificamente, para jogadores britânicos, para jogadores ingleses. Isso é muito maluco, mas de fato a nacionalidade do jogador hoje acaba contando é, também para a elevação ou para a diminuição do, dos seus preços.
2: É, o Jean, se você foi já o mercado, você já percebeu como o arroz está caro, né? E não é só aqui. Tá ah, o arroz? Só tá arroz? Caro. Você. <risos> segue, segue. <risos> Mas, <risos> valores à parte, de fato, Cada parece um valor, um valor exageradamente alto por, por um volante que é uma posição que não é tão valorizada assim, né? É, o fator passaporte britânico acaba fazendo muita diferença Até porque o West Ham é um time também que também não é, por exemplo, co como o Leicester Por exemplo, que era um bom time, um time razoável Tem um jogador importante, tem o Madison, que a gente vai falar dele daqui a pouco Que foi rebaixado, então tá precisando vender né? ou vai ou um Everton que não foi rebaixado, mas a gente sabe que não está numa situação financeira tão boa assim e está precisando fazer grana, né? como o Everton acabou vendendo no meio, do, do, em janeiro, né? acabou se, se desfazendo de, de jogador, de games, por exemplo. O West Ham não tá numa situação assim, então você vai ter que pagar pro cara, é. É, você vai ter que pagar pro time pra, pra tirar jogador dele, o West Ham não tá desesperado atrás de dinheiro, o West Ham gosta de dinheiro, mas não tá precisando, então a, a, sensação, a situação de barganha ali do, de quem quiser tirar de, é, o Rice do, do West Ham não é tão boa, e o valor sobe, ainda mais sendo jogador britânico, agora... Valores à parte, eu gosto da estratégia do Arsenal, porque o Arsenal foi montando um, um trabalho ali, foi um, foi um trabalho de muita paciência. É que deu certo. Então, ele vai se pagar. Porque se não desse certo, a torcida fica muito pistola, porque ia ter demorado muito tempo, gastado alguns anos de projeto, para não dar em nada. Então, que o mas isso só aumenta o quanto o quanto foi bem, bem feito o trabalho do Arteta, do Edu, na hora de montar esse Arsenal. Porque foram montando uma base jovem, acreditando nela, com alguns jogadores que eram mais identificação de mercado, com alguns jogadores que eram revelação local deles. E a sensação que dá é que esta temporada que acabou, foi, a, foi esse, esse Arsenal que a gente tinha no máximo do seu potencial. Acho que não, é, o máximo é. que você consegue tirar a mais desse time é porque ele ficou mais experiente. Com experiência, pode aprender alguma... Mas, assim, não dá para extrair mais muita coisa desse time. E é ótimo. Só
3: uma coisa, Bira. Ah. Essa é a sua visão britânica e correta <risos> do, do, do que fez o Arsenal, né? Porque se o Arsenal não ser campeão no Brasil depois da campanha? Não! não ah, é.
2: time pipoqueiro, aquele Nossa. papo
3: todo. Né? Aliás, é,
2: aliás, o que a gente já teve de time no Brasil que não tinha time para ser campeão, quase foi campeão, ou fez uma grande campanha, e o técnico acaba demitido por não ser campeão. É né? é. o Botafogo é. que experimente é. não é. ser campeão brasileiro para
1: ver o que acontece. E esse, e esse Astro, não é, Alberatão? Só para falar do, 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 do limite por exemplo tá falando do, do Timber, né, do, do Ajax, do holandês, 22 anos, pode jogar de lateral, mas é o lateral que pode vir trabalhar por dentro também, um pouco como o Zinchenko faz do outro lado. Pô, de certa, eles conseguiram com o Ben White fazendo lateral direita, né, é, potencializar também um setor ali que o time parecia ter como lacuna, então eu, eu, só, só para corroborar um pouco com o que você tá dizendo, é. É, assim, de fato, eu, eu acho que seria impossível imaginar o Arsenal fazendo mais do que fez na última temporada, na real
2: mesmo. É, então, e não, porque tem lesões, lesões acontecem, é. por exemplo, perdeu o Gabriel Jesus, é, perdeu o Odegar uma parte da temporada, então, é, Salibá, hum. é, é, e o problema que era o Manchester né? é. é. e tem o Manchester City, então, mas tendo o Manchester City no, né, na, na, na competição, você tem que, você não pode ter margem para nada, e o Arsenal acho que foi no limite, então é. tem que qualificar mais. Só que então o, o Arsenal já trabalhou, conseguiu atingir perto do limite ou o limite do grupo que tinha, do grupo em que acreditou, que formou como seu como sua estrutura básica. E agora vai qualificar mais, qualificar mais, ou melhorando, ou pelo menos trazendo mais opção para o time conseguir ter um pouquinho mais de varia variação para jo jogar esse limite um pouco mais para cima. Variação não só tática como variação até de nomes, né, para rodar jogador. Então jogar esse limite um pouco mais para cima para ver se aí consegue brigar e daí como você está fazendo isso já sabendo exatamente é, qual, tudo que você tem e até onde é, até onde você pode tirar de futebol de cada posição de cada jogador a chance de você errar é um pouco menor sempre existe né, sempre existe, no momento que a gente vai chegar, que, a, que, que o Messi na sua primeira temporada de Paris Saint-Germain não foi tudo isso ou seja, que até o Messi pode não dar tão certo assim como contratação qualquer jogador pode não dar certo pode não, 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 não ser tão bem sucedido como contratação, mas a margem fica menor, você não está tendo que reformular um time inteiro, assim, se, se o não fosse fazer esse processo de qualificar o elenco há três temporadas né, que é quando o Arteta ainda estava é, cambaleando há duas, três temporadas, era capaz de sair contratando uns cinco, seis jogadores de uma vez só e não chegar a lugar nenhum, né? Então o Arsenal e agora e o Arsenal tá fazendo agora que o dinheiro entrou mesmo, né? Então porque o dinheiro vai entrar da Champions. Então achei a estratégia bem legal agora. Uma estratégia que putz, né? Você tem que ser paciente, você tem que ter um discurso muito afinado com a torcida, né? Para a torcida acreditar naquilo, pra, porque imagina, por exemplo, o torcedor do Tottenham viu o Tottenham até bater na final da Champions e tá acreditando. Tem uma hora que agora o torcedor do Tottenham deve estar tá por aqui, né? Não aguenta mais, porque agora o Tottenham bateu e não conseguiu mais sustentar lá em cima. E não fez os investimentos para dar os passos adiante, né? E o Tottenham começou a, volta, a voltar, a retroceder um pouco.
1: Quanto tempo o torcedor do Arsenal aguentou, hein? Ele é? Não, pensa, e assim, foram anos de oitavo, oitavo, quinto. Mas o torcedor chegou até a pensar, quando vamos voltar pra Champions League, né? Porque ele começava a ver a distância pros outros aumentar em vez de diminuir acho que a última temporada chega como um grande alento, e, por... e agora a gente olha com o time com esse potencial de novo. E a
2: quantidade e um de concorrência alento... aumentou, né? É.
3: Foi, foi uma... é, a concorrência aumentou, é... foi um alento sendo, de, no fim, uma surpresa, porque acho que o próprio torcedor do Arsenal não imaginava no começo da temporada, por mais que estivesse feliz com as contratações, não imaginava brigar pelo título, ele e o Manchester City, se você dissesse para o torcedor do Arsenal no começo da temporada passada, olha, a briga vai ser entre dois times, tá? Quase até o final da Primeira Liga, a briga vai ser entre dois times. Quais serão esses times? Provavelmente o torcedor do Arsenal não se colocaria ali como o rival do Manchester City, falaria o City e o Liverpool, o City e o United, que contratou e contrata mais, o City e o Chelsea, que gastou mais de meio, meio bilhão de, de euros para reforçar o seu time. Então, de fato, assim, acabou sendo um, um, uma ótima temporada, eu estou de acordo com o Bira, Legal que, na Inglaterra, essa seja a visão também do torcedor do Arsenal, que acabou não conquistando nenhum título, porque também podia né, ter conquistado, sei lá, a Liga Europa, uma das Copas, e acabou não conquistando nada, mas, ainda assim, a visão foi a visão de um bom trabalho e a visão de um trabalho que se aproxima é, de uma conquista. Porque, claro que, nesse contexto do futebol inglês hoje, é muito difícil você ter a certeza, a garantia que vai conquistar um dos títulos tendo a concorrência que você tem, né, gastando os outros times o que gastam, agora você tem um novo time nessa, nessa disputa, nessa briga, um novo componente que é o Newcastle, que a gente, de quem a gente não falava na, na briga por títulos, então é isso, é, acho que ter se aproximado tanto na última temporada, de fato, é, dá a, a sua diretoria, além da questão financeira pela, pela vaga na Champions, dá a sua diretoria a sensação de que talvez, gastando um pouco mais agora e fazendo contratações pontuais, algum título possa vir, não necessariamente da Primeira Liga.
0: É, o sonho era o G4, mas né? de repente quase o título. Isso. E o Tottenham, e o rival? E o rival, Léo?
1: Ah, o rival tá se mexendo também, né? Com a chegada do Madison, a chegada do goleiro, do vicário italiano, e quem acompanha a Série A sabe do potencial gigante que ele já demonstrou pelo Empoli. Eu achei que ele ia para um dos grandes da Itália, Muita gente até entende que um dos grandes detalhes poderia, sei lá, vender o seu goleiro, né, goleiros, a Itália tem goleiros muito cobiçados, vamos falar disso daqui a pouco, mas que um dos times poderia vender o seu goleiro para comprar o vicário, e acho que o Tottenham se antecipa a muita gente para levar esse goleiro, o Lloris está entrando no último ano de contrato, talvez já saia até agora, então eu vi muita gente perguntar, pô, mas é um goleiro contratado para jogar, para ser titular? Na minha visão, sim. E acho uma baita numa contratação. Vou me surpreender muito se der errado. E, e o Medison acho que se encaixa muito na filosofia de jogo que o Tottenham vai ter agora, né? O Tottenham que durante um tempo, acreditou que conseguiria pegar um atalho, né? Atrás, um técnico com muitos títulos, porque o caminho é esse. Então, Mourinho e Conte terminaram mais ou menos do mesmo jeito, né? Não que o time tenha ido mal com eles necessariamente, mas que. O, o, o ambiente ficou muito complicado, eles acabaram saindo antes do tempo. E com a chegada do Postercoglu agora, é, que teve uma maneira muito interessante de trabalhar no, che, no, no Celtic, é, sabe, é montar um estilo de jogo, fazer uma coisa não de longo, longo prazo, porque o Tottenham não pode se permitir esperar mais tanto para ganhar alguma coisa, uhum. mas é, não com total imediatismo também. Acho que a ideia é de tentar fazer algo como o Poquetino fez lá atrás, construir também. Claro que, cara, uma coisa é vai ter o Harry Kane não vai ter o Harry Kane. O Bayern foi o último a chegar lá com um caminhão de dinheiro e o Tottenham falar, não, obrigado. Então, o Tottenham vai trucar mesmo para perder o Kane de graça ano que vem? Talvez sim. Talvez falem para ele, ah, desculpa, cara, agora que você já ficou até aqui, vai ficar até o final. É porque eu acho que o Kane tendo ao lado dele o Madison, que já é companheiro de seleção, Pô, o cara, o Madison tem 52 participações em gols nas últimas três temporadas. O, o Madison é um jogador que o Leicester foi rebaixado, mas ele joga na seleção. Então ele nunca ia para a segunda divisão com o Madison e com o Leicester. E nessa circunstância, time rebaixado, precisando vender, acho que o Tottenham faz um negócio muito bom, conseguindo buscar o jogador por um preço que ele não conseguiria numa circunstância normal. Falando o quê? De 40 milhões de libras? Pô, pelo Madison. olha o que a gente está falando do valor do jogador inglês hoje. Né? Então,
3: ele tem 26 é. anos né então, não é que é.
1: tenha 30 anos não, quer dizer, então eu acho uma baita 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 contratação, gosto muito das duas agora de novo, é entender o momento do Tottenham e que de novo assim, tem que olhar para onde estão os outros também é, e acho que o processo do Tottenham, inclusive em relação ao novo técnico ele é, ele é um pouquinho mais vagaroso ele não pode ser lento, mas enfim é, mas eu gosto, eu gosto das duas contratações, acho bem interessantes tudo, acho que tudo agora se resume a Harry Kane ficar ou não. Acho que a expectativa do Tottenham passa por isso, né? É, mas,
2: mas acho que até os próximos movimentos do Tottenham vão depender muito disso, né? É. Porque é a questão do dinheiro mesmo. O, o Madison era uma era uma barganha ali, né? Era uma oportunidade de mercado que não tinha como deixar passar um jogador que estava na Copa do Mundo, né? ele, foi, ele não entrou em campo, mas ele estava na, na convocação da Inglaterra para a Copa de, de 22 no Catar, ele fez parte do grupo, só não entrou em campo, mas é, é um jogador, seleção inglesa a gente fala, hoje é uma das seleções no papel mais fortes do mundo, e ele tinha um lugar nesse time, então assim, é um bom jogador mesmo, é, gosto da ideia do Tottenham voltar a assim, ser um pouco mais ativo no mercado né? É, é, buscando jogadores um pouco diferentes ali como o Vicário, por exemplo é, um pouco mais de criatividade, o Tottenham nunca é muito criativo no mercado é, agora, os grandes passos terão que ser dados se o Kane sair porque daí, é, não só você vai perder a sua estrela que, então você vai ter que repor de alguma forma e você vai ter o dinheiro é o dinheiro vai entrar é. Então, com esse dinheiro entrando, você também vai poder contratar jogador. Acho que o Tottenham agora fica um pouco nessa nesse compasso de espera da situação do Harry Kane.
3: É, eu não sei se, enfim... É claro que se o Kane sai, aí eu estou falando no, no, não só do nome e tal, mas... Estamos falando do rendimento de um cara que mesmo numa temporada fraca do Tottenham é, faz uma boa temporada. É, Pô, fez 30 é gols muito, é muito assim. nessa temporada. É? Nesse, ele, o cara fez 30 gols na Premier League nessa temporada do, do Tottenham. Exatamente. E foi uma temporada decepcionante do Tottenham. Então, assim, a gente está falando de um cara que é daqueles caras praticamente insubstituíveis. Então, acho que a, a permanência ou não dele determina muita coisa em relação à força. Por mais que eu concorde com Léo que as contratações são boas, é claro que você ser o goleiro que você foi e, e, e o Vicário foi monstruoso no ímpoli. É claro que as pessoas não, não acompanham muito, mas foi um negócio de altíssimo nível. O torcedor do Tottenham, se ele for se basear no que o Vicário fez nessa temporada e virou, acho que pegou um atalho para virar o goleiro reserva da seleção italiana e tal, o torcedor do Tottenham nesse aspecto pode ficar muito tranquilo. Óbvio que você está falando de um jogador que sai do Empoli para jogar no Tottenham. É muito diferente. É, não é um jogador já mais tão jovem, o que pode talvez até ser positivo, né tem 25 ou 26 anos. É, no fim das contas, é, é, um, é um jogador que, apesar de vir de um clube pequeno, um clube menor, ele, ele vem já com alguma idade, o que pode talvez facilitar também nessa, nessa transição, nessa adaptação a um outro campeonato, a um outro contexto de pressão. É, o próprio Madison, se a gente considerar, né, que foram cinco, seis anos no Leicester, é, acho que para o Tottenham, você dá um, um pulo, mas aí você está né, falando de um, de um Leicester que, que brigava lá em cima, tá? então, e, e o mesmo campeonato, então acho que a mudança é menor, e a chance de, de sentir alguma coisa em relação à pressão tal, também é, seja menor. Só que eu, eu acho que, olhando para o que é a Premier League hoje, olhando para o que os clubes têm à disposição, para as estrelas de cada equipe, você ter ou não, o Harry Kane faz muita, muita diferença. Então, por mais que a gente elogie as duas contratações feitas, perder o Harry Kane é, talvez signifique um saldo negativo nessa balança. E aí é o que o Bira falou. Aí você vai ter que sair contratando e gastando o dinheiro que entra, entraria pelo Kane. Parece hoje, a impressão que dá, até olhando para a movimentação do Bayern de Munique, né, porque no primeiro momento fez essa proposta pelo Harry Kane e agora já se fala demais na possibilidade dele tirar o osimen do, do Napoli, talvez o Bayern também já tenha desistido. Ou seja, talvez, de fato, o Tottenham perca o seu jogador daqui a uma temporada de graça. Né? O Tottenham, a gente fala muito que ele, não, que ele não gasta, ou gasta menos do que poderia. Essa é a crítica, muitas vezes, dos seus torcedores. O que não dá para dizer é que ele não faz esforço para segurar os seus principais jogadores, as suas principais estrelas. E é claro que o Kane é o é, é principal símbolo disso, porque todo ano um caminhão de dinheiro é oferecido ao Tottenham e todo ano ele acaba permanecendo.
0: O oh, 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 Harry Kane no bairro de Munique, hein? hein, Bira?
2: É, seria, seria interessante. Seria interessante ver. É seria, acho que seria inusitado também. É um, um grande jogador... É... Inglês, de, um, de, um, de um time inglês ir pra Alemanha, a gente vê jogadores jovens, a gente viu até o Sancho e o... Ué, você quer Bellingham. ganhar, você quer,
1: você não tem título na carreira a essa altura da vida pra, pra que time Eu, teria, é, pra é, garantir ganhar o um título. título?
2: É, é ganharam um o título, levantaram o troféu, né? você levanta. É. A gente teve você uma você
1: é.
0: recentemente. O é. um campeonato alemão tá ali, né? É, é. Pelo, pelo, não, tá é, mal, é que... Tá. É que,
2: é que é que é estranho ver é, um clube alemão e mesmo o Bayern de Munique entrando numa dividida de mercado tão Sim. pesada, né? O futebol alemão, em geral, é mais contido é. no mercado, mesmo porque o de Munique. Porque você falava do Real, né, Bira? Exato. Também. Se o Real tá na parada, você imagina hum. que tem valores muito... O Manchester City esteve na parada é, há duas temporadas. Então, é, é, é até estranho ver o Bayern de Munique nessa, é, nisso, mas oh, para o Bayern de Munique seria uma contratação gigante, porque acho que poderia e estabilizar um pouco esse ataque é, fazendo um pouco o que o Lewandowski fazia, acho que o de Munique sentiu falta desse jogador, né? tentou viver sem o Lewandowski é, o Mané não, não funcionou tanto, teve até problema de vestiário também mas taticamente mesmo, acho que não funcionou tão bem e o Harry Kane seria uma boa para isso, Que o Harry Kane eu acho ele, um, é, é, ele é muito bom, é absurdamente bom e eu acho que é um jogo é aquele, é aquele centroavante que se encaixa muito bem em diversas situações, então eu não consigo muito pensar num time em que, no qual ele não se encaixaria. Porque hum. se você quer um centroavante mais referência na área, tudo, ele pode ser esse cara, ele já foi esse cara durante muito tempo, pode continuar, continuar sendo. Mas ele é um cara inteligente, desloca, abre espaço, entendeu? Então, assim, é, Hoje, é, times mais móveis é um também... É um desperdício,
3: encaixam. né, Bira? Acho que é. assim, olhando para o que o Kane faz atualmente, deixá-lo como um centroavante mais fixo e tal... Eu acho que seria até não, eu, também, eu, eu também acho, mas se oferece. o time precisar,
2: mas se o time precisar, é. ele faz. Claro. Se o time... ou, ou, às vezes, não é que o time precise, mas às vezes a circunst... um, ele precise num jogo. Numa circunstância de jogo, pode precisar, tá lá também. A Inglaterra muitas vezes usava ele assim, né? É. Às vezes, por exemplo, jogava bola. A Inglaterra de 18, por exemplo, que era um time ainda em formação, não era um time tão bem trabalhado na frente. É, fez muito gol de bola aérea na Copa do Mundo, usando o Kane como esse cara. É, mas é, de fato é um jogador que, que se encaixaria muito bem eu, eu ficaria curioso para ver isso, eu ficaria curioso
0: é, e, e, e o Tottenham não vai jogar a competição europeia nessa temporada né vamos pro Manchester United, Léo?
1: vamos, Alex, porque essa semana, né bom, dia, dia 30 de junho é amanhã enquanto a gente tá falando aqui que significa que a partir de sábado o De Gea, goleiro do Manchester United por 12 anos não é mais porque o contrato acaba e a situação desse final de contrato, ela pelo que se noticiou, né, isso está confirmado por diversos veículos aqui, de Atlético, BBC e tantos outros. O United colocou uma oferta. O Dejá tem um dos maiores salários da Premier League, né? Um salário assim, tudo bem, espelha a importância que ele já teve para o Manchester United, mas é muito além do que ele representa hoje. Então fizeram uma pro uma proposta para ele re reduzida, né? Mais realista e tal. Ele aceitou essa proposta, ele devolveu o contrato assinado, e na hora de assinar a sua parte, bom, todo mundo já assinou o contrato de aluguel, de qualquer outra coisa assim. Você vai, a parte assina o contrato, devolve a parte dela e o United simplesmente não mandou a sua parte assinada. Desistiu. Falou: não, peraí, não era bem isso, vamos conversar e tal. Retirou a proposta já feita, aceita e assinada pelo DGE. Então você tratou dessa maneira. Eu não tô nem discutindo a questão técnica, não. Acho que o United é precisa de outro goleiro, tá? Acho que precisa. Ah, porque ele falhou na, na, na FA Cup. Independentemente disso, ele acho que ele não serve hoje para a maneira que joga o Manchester United. Acho que o Técnico precisa de um goleiro que tenha capacidade de construir com o pé. Tudo isso que a gente já falou várias vezes. Mas o United tratou o seu um dos goleiros mais importantes da sua história. Desse jeito, o que não se faz, não é nada profissional, é quando a gente fala de profissionalismo, fala de Premier League, fala de Manchester United, é uma coisa que é bem absurda. Então você está chegando agora numa situação em que vai acabar o contrato do, do seu goleiro de mais de uma década, é, e aí? O Henderson está voltando do empréstimo para o Nottingham Forest, ele se machucou em janeiro, aí compraram contrataram o Keylor Navas para poder jogar, segurar as pontas e, e é o Henderson, o titular do Manchester United? Acho que não, o outro Tom. goleiro é o Tom Hitton com 37 anos. Então vai contratar, né? Vai contratar quem? Você se falou muito de uma oferta para o Naná, e ok, acho que não poderia ser melhor, o Naná inclusive já trabalhou com o, com o Ten Hag no Ajax, a, a Inter sacrificaria dura, a Duras com o coração pesado, porque seria uma venda importante, Estão falando aí de 50 milhões de euros pelo menos, por um goleiro e, e já não um garoto nos dias de hoje, você teria que considerar. Mas assim, tá, foi muito bagunçado, essa, o United tratou muito mal a situação da Ege, acho que esse é o principal ponto, independentemente de quem contrate, não estamos falando de um jogador qualquer, e ele, e ele foi tratado como um jogador qualquer nessa situação, né?
3: É, não, não tem nada a ver com a necessidade ou não, né, é. ou com a escolha técnica, como o Leo falou, é muito bizarro, você tá falando de um jogador com mais de uma década de, de casa... E assim, se você errou no, no primeiro momento, agora mantém, entendeu? Porque também para os valores que se gasta, para, para, para os patamares é, salariais, para, para tudo que a gente vê na, na Premier League, dia após dia, eu acho que aí é, é feio. É feio demais. É feio até para a imagem do clube, de certa maneira, você fazer isso que foi feito agora com o DG. E me surpreende até que ele esteja... É, cogitando ainda, né, ver essa contraproposta, essa nova contraproposta, que já tinha sido, enfim, que não seria necessária, porque outra coisa já tinha sido definida. Então, eu assino embaixo que o Léo falou, é, é horrível a maneira como o Manchester United agiu, nesse caso especificamente com o De Gea, o que não significa que o clube não tenha razão em imaginar a necessidade de contratar um outro goleiro para os patamares da competição, para os patamares é, em que a gente vê os adversários. Claro que contratar o Ananá é aí é, é, é um, um tiro certo, praticamente. Né? Você está você tá indo em um goleiro que foi certamente um dos melhores goleiros da última temporada do futebol europeu, era difícil imaginar a Inter chegar na final da Champions, não fosse o seu goleiro, então seria, para quem pode gastar, mesmo um goleiro que já não é mais tão jovem, eu acho que faria todo o sentido do mundo. É, o Henderson, por melhor que tenha sido, ou por melhor que tenha ido no, no, nos empréstimos feitos pelo United recentemente, acho que você não, não tem a mesma certeza, você não tem a mesma convicção e essa é uma posição que não dá para errar, que pode ser muito crucial. né Então, é... o Ananá é a... pode ser a solução? Pode ser. E talvez a necessidade ou a ideia de contratar o Ananá é que tenha feito o United dar é, um passo atrás. Dizer, bom pera lá, se eu vou precisar pegar esse goleiro, se eu vou precisar contratar esse cara, eu vou ter que gastar tanto dinheiro com esse goleiro que eu não posso me permitir pagar um outro salário ao De Gea, um salário desse nível, mas, mas não poderia ter sido do jeito que foi. Acho que até aqui o que a gente tem é apenas uma, uma atitude condenável do United em relação a um goleiro que está que no clube há mais de uma década.
2: E, e tem uma questão até de transparência com, com o De Gea, porque por mais que ele aceitasse uma redução salarial e... Ficar cozinhando o cara assim... Bom, por exemplo, o, 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 o United vai lá e contrata o Ananá, por exemplo. Contratar o seu goleiro, o seu goleiro que resolve o seu problema. Vai ficar com o De Rea como reserva. Não, tudo bem, o United vai ter um pode, ter um, um, pode querer ter uma reserva de luxo ali. É, mas aí acho justo ser, você ser transparente com o, com o jogador e expor essa situação para ele. Até para ele poder escolher se quer ou não. Ele pode até aceitar a redução salarial, mas será que ele está afim de uma redução salarial para ser reserva? Ou ele tá, ou ele aceita fazer esse esforço porque o clube precisa, porque vai ajudar uhum. a qualificar o resto do time, né? Não, não é para qualificar o resto do time, é qualificar a posição dele. Exato. Ou seja, ele viraria ban. Aí o de Ré, porque assim, eu até tenho é, algumas restrições ao de Ré como goleiro nos últimos anos. Acho que ele teve uma queda, perdeu muita confiança. É um goleiro que passou a ser muito Oscilante, é, faz grandes defesas, mas tem momentos que acaba cometendo erros clamorosos, mas é um goleiro que tem lugar no mercado, ele consegue um time legal para jogar, é, se, se ele for atrás, um outro time legal, né, o Manchester United já é um time legal, então cê, é ser transparente com o cara, não ficar enrolando, né, e ontem ele acabou, o The Real acabou tweetando, né, um emoji de bocejar, né, Uhum. Eu, né? Então assim, <risos> Eu não, não para entender disse. muito bem, né? Você é. já te esperar isso. É, deve ser, né? Ou Mas que a espera de...
3: aparentemente agora não é mais a espera não é mais é. Uh, do, do, do clube, né? Quer dizer, ele, ele o clube é que está esperando teoricamente o DGA dizer se aceita ou não essa outra proposta não, ou vai porque...
2: ver que ele já cansou do papinho né? sei é, lá, sei é, é, lá, é, é. ah, cansado desse papinho já deu essa conversa. o problema é esse, né
3: Bira essa comunicação por emojis é absolutamente <risos> irritante, cara porque a
1: gente não, mas assim, a gente... é mas, mas aquela coisa, se eu é um recado ser, enigmático, é, é, né? você toma decisões difíceis o tempo inteiro no futebol Fala assim, DG, obrigado pelos serviços prestados, mas não vamos contar com você. Exato, não, não é isso. Falasse isso lá atrás. O né?
2: nosso plano é se, você, é. é, se você ficar, o nosso plano seria ter você com reserva. O que, que você e acha disso? com desconto
1: no salário.
0: É.
2: Exatamente, entendeu? Quem é ir atrás de outro? Até por respeito ao, aos bons momentos que vocês estiveram juntos, dá, dá, dá isso. E olha, a gente falou muito do Naná, tem outros jogadores, tem outros goleiros que a imprensa... É, inglês já começou a levantar como possibilidades ou como especulações de mercado para o Manchester United, como o Diogo Costa, né? Sim. E o raia do, do Brentford, que era um candidato para a posição no Tottenham, estava sendo especulado no Tottenham, só que o Tottenham Achou, cara, é, né? acabou fechando com o Vicário. Então, tem o Raya do Brentford, que também é um jogador que pode... É, estar ali, o Porto precisa fazer um pouco de dinheiro, né? O Porto tem um, uma questão com o fair play financeiro, não é de hoje, então é, precisa fazer venda de tempos em tempos, vendas pesadas, e o Porto normalmente vende bem. Então, o Diogo Costa, goleiro da seleção portuguesa, seria um candidato, já foi especulado também. tem uns nomes ali que o Manchester United está pensando agora. É, não são nomes baratos, né? O, é. o Ananá não é, porque a grana do Ananá ajudaria a comprar o Lukaku, então o, o, a Inter vai querer um dinheiro bom, que né? vai ser um dinheiro parecido com o que o Chelsea vai pedir é. por um atacante. E... e o Porto não costuma vender barato também.
1: Fiquem espertos, porque estamos falando aqui 29 de junho, 30 de junho é dia que fecha o, fecha o famoso balanço da temporada, o balanço financeiro. né, Então, tem, tem muito clube desesperado para vender até amanhã. Porque se não, entra na contabilidade da outra temporada. Aí o pessoal do, 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 do Excel lá vai falar: <risos> no, no, se vender A amanhã, já no não, se vender amanhã já não me adianta mais, filho.
0: É, os números vão ficar em vermelho. É. Oh, oh, obrigado, Obira, pela, pela, pelo gancho da Inter, porque
1: temos novidades lá, né, Léo? Temos? Rapaz, os anos 90 voltaram ou não? E os Opa. anos 90 estão malucos, porque o Turram vai para Inter... E o EA vai pra Juventus. Então, é... é Raul, voltaram é,
2: meio distorcidos, é, né? É, é.
1: Os, os, os filhos dos históricos do campeonato, né? Dos tempos áureos aí do futebol italiano, estão voltando com camisas trocadas. O Marcos Turran era uma ótima oportunidade de mercado, porque o contrato dele no Gladbach acabou, né? Jogador de seleção francesa, né? Além do todo o pedigree e... Milan e Inter disputaram os mesmos jogadores aí nessa janela e ele estava bem avançado com o Milan, mas a, a Inter viu essa possibilidade, chegou lá com uma, um pouco, uma oferta estradeira um pouquinho maior, não muito maior não, mas conseguiu levar o jogador e, e ele vai jogar na Inter então, isso claro que não, não, não tira a, o desejo da Inter em contar com o Lukaku, mas é aquela coisa, né? você não tem a garantia, eu preciso. Já, já teve a saída do Zeco, o Correia, se tiver uma proposta boa, certamente vai ser vendido, então. Eu, eu não posso ser pego de calças curtas aqui. Vai que eu não consigo trazer o Lukaku de volta. Eu não posso ficar sem a. Eu não tenho, eu não posso ficar a temporada só com o Lautaro ali no ataque, né? Pelo amor de Deus. Então, acho uma boa. E o, o Tim Oeá tem uma coisa engraçada, né? É, ele que joga pela seleção dos Estados Unidos, né? Não pela Libéria, como o pai, que se elegeu presidente da Libéria. É, esses dias o Jorge já deu uma entrevista para Gazeta, meio do nada, falando assim, não, pô, eu joguei no Mônaco, no Milan, mas eu, eu gostava mesmo da Juventus, cara. Pô, sou fã é, do Platini. Eu acho que ele já sabia, eu, né? Eu falei, ah, não, não é então, possível. tô falando isso, pô. Eu falei, aí, aí não, pô, aí, aí dias depois, onde que aparece o filho dele? Na Juventus. Então, acho que tudo, tudo acabou se explicando naturalmente, né, o... É, é um jogador muito polivalente jogou como o Alan no Lille acho que o Alegre até pensa em usá-lo dessa forma também porque acabou o contato do quadrado na né, Juventus e independentemente de ficar ou não acho que é um jogador que pode jogar por ali pode jogar no ataque também a Juventus vai vender jogadores e apostar no time mais jovem porque não tem outra opção sem Champions League você tem jogadores com mercado aí Vlaovic, Chiesa né, o Chiesa é um cara que agrada muito na Premier League acho que ainda muito no impacto do, do futebol que ele demonstrou antes da lesão mas, mas é engraçado, né? Ver esses sobrenomes famosos aí de volta à Série A, dá, dá uma certa nostalgia, e o mais engraçado seriam justamente essas, essas camisas invertidas aí.
3: É, e acho que assim, chama atenção também, que nós estamos falando de dois jogadores jovens, né? 23, 25 anos. É. É, o que a gente tem visto na Série A nos últimos anos é muitas vezes a, as equipes mais tradicionais investindo em nomes mais tradicionais, mais renomados, em caras já veteranas, vou pegar o exemplo do Di Maria na Juventus, o próprio Pogba, que chegou e acabou não jogando por conta é, das lesões, é, enfim, você acha em vários times, né? talvez a exceção feita ao Milan, que tem investindo mais em, em jovens mesmo, já de algumas temporadas, e até acho que fa fazendo um ótimo trabalho, que a gente não sabe se vai continuar ou não, com a mudança de direção e tudo mais, mas é, acho que chama atenção isso, nós estamos falando, claro, de dois jogadores uh, com a marca né, dos seus sobrenomes, com o Perdigris, como falou o Bertozzi, mas, acima de tudo, dois jogadores jovens com muito futuro. Acho que o Thuram é, foi um jogador em que talvez, quando ele, ele, alguns anos atrás, a ideia é que ele fosse explodir, que ele fosse dar um salto e talvez virar um dos principais atacantes do futebol mundial. Isso ainda não aconteceu se vai acontecer ou não, sinceramente, eu não sei, ele tá com 25 anos, né, mas é uma, é uma ótima contratação, acho que, sobretudo por isso que, por isso que o Léo falou, é, é uma Inter que perdeu o Zeco, que vai perder o Correia, é... e que tem dois atacantes, se a gente olhar direito, quer dizer, tem nesse momento o Lukaku, que a gente não sabe se fica ou não, por mais que o time faça todos os esforços, e o Lautaro que é indiscutível. Então, independentemente do Lukaku permanecer ou do Lukaku ir embora, eu acho que a contratação do Tio é uma ótima contratação. A do Ea é dá uma rejuvenescida é, na Juventus também, porque eu, eu, eu gosto muito do quadrado. Acho um baita jogador e cara que joga na lateral, que joga no meio, que joga no ataque, que joga onde precisar jogar... Mas, mas é, é claro que você precisa também, enfim, já não está mais nos seus melhores nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos. A Juventus busca também rejuvenescer, vai precisar baratear um pouco o seu elenco muito caro, porque foi uma decepção, no fim das contas, você olhar né para um time que entrar no campeonato italiano como favorito ao título e que depois acaba não ficando nem mesmo com vaga na Champions, pelas punições também e tudo mais... Então, é precisa rejuvenescer. Só acho que, assim, vender o Chiesa seria uma bobagem enorme. Porque aí você está falando de um jogador que tem 25 anos de idade. É, é claro, ele não jogou praticamente a temporada passada porque vinha de uma lesão muito séria é, na, na Euro ali com a seleção italiana foi depois né Léo, agora nem me lembro exatamente. Foi, depois, foi depois, foi depois foi depois, mas foi enfim um rompimento ali que o tirou de, de, de uma temporada toda praticamente, então é, mas acho que esse, esse é o, deveria ser visto como o futuro do, do clube e vendê-lo é claro que as ofertas da Premier League nesse momento são sempre muito atrativas né, você tem o Newcastle aparentemente em cima dele é, e acho que quem contratar vai estar tá contratando jogador de, de altíssimo nível, com uma altíssima capacidade até de decisão de jogos
0: Fala, Abira
2: Ed, um... Quando, do ponto de vista da, da Juventus, o, o Jean estava até elogiando o, o quadrado. Eu, eu, eu admito que eu não morro tanto assim de amores pelo quadrado. Mas eu acho que ele é um jogador muito útil no elenco, porque de fato ele é muito versátil. Ele pode ser tanto. Pelo lado direito, ele faz tudo o que você precisar. Ele pode ser lateral, meia ou até ponta. Ele já foi tudo isso. Então, de fato, e ele sempre é sempre um jogador... oferecendo muito é. ofensivamente, mesmo na isso. lateral, né, Bira? Exato. Então, e ele é sempre um jogador. Que, que entrega, entrega nessas, né, nessas posições. E para um time como a Juventus, que é, a, vai, no final das contas, se consolidou muito, jogaram com três zagueiros, e daí então o jogador aberto pelo lado era mais um ala mesmo, no meio, do que na zaga. É, mas ele se encaixava bem nisso né? então né? porque é um jogador que muitas vezes tinha que fazer a função defensiva para formar uma linha de 5 atrás quando o time era atacado mas ele tinha, que ter, ele tinha uma obrigação de estar chegando na frente como o Kostit ou o Ilin Júnior pelo lado esquerdo então ele sempre fez isso não, não só nesta temporada em outras temporadas também então é um jogador que entrega muito agora a Juventus é um time que precisa claramente rejuvenescer é um time que precisa um pouco de, de de ar fresco ali no, no seu elenco, então é, o, o Team E.A. pode ser uma, uma coisa interessante. Ali no caso da Inter, acho que até pela campanha que fez na, na Champions passada com um vice-campeonato, e, e é um time que acho que tem, já tem um elenco, uma base ali é que você dá para considerar que a Inter vai tentar dar esse passo para se consolidar entre uma força europeia, não tô falando de você brigar pelo título sempre, mas ser um time que agora voltou a ter mais ambições continentais, chegar numa Champions League e falar, eu sou um time de pelo menos quarta de final é. você vai ter que começar a qualificar mais o elenco, e a Inter vai perder jogador, porque ela não tem tanto dinheiro para resistir a certas investidas ela também vai perder jogador porque ela quer contratar o Lukaku então vai precisar fazer jogador, é, dinheiro para isso, agora tem uma oportunidade como essa do Marcos Turrã é muito interessante, porque ganha opções na frente. Né? O, o Lautaro teve um final de temporada sensacional, mas mostrou já ser um atacante que oscila um pouco. Uhum. Então, é bom você ter mais opções a ele. Né? O Dzeko saiu, o Lukaku talvez não fique. É, então... É, de fato a Inter tinha que trabalhar por, por isso e achei uma contratação é, muito boa, muito boa, achei que era um jogador que, que, que pudesse estar até indo parar em, em liga com mais dinheiro, alguma coisa assim, e a Inter conseguiu pegar vamos ver o que, que ela consegue fazer com ele é, aí é
3: bom... Não, só rapidinho Alex, porque assim eu queria só elogiar o Brozovic. Porque o Vira falou das saídas, outro dia eu fiz até um post para elogiar o Modric que falou não para os árabes é, porque queria continuar jogando no Real Madrid, queria elogiar o Brozovic também, que por enquanto, por enquanto pelo menos, o elogio vale até hoje é. só, tá? É, tá
1: é. Só a Inter, não tá não muito feliz, né? é. a Inter que não está muito feliz, né?
3: O que? A Inter que não está muito feliz com ele por não, isso. Não, a Inter né? não está, mas, mas o Brozovic continua <risos> merecendo os elogios por falar não para o caminhão de dinheiro árabe e dizer não, tudo bem eu saio, mas eu quero jogar no Barcelona.
0: Eu juro por Deus que eu estava pensando, não temos notícias do mundo árabe, vamos passar batido hoje. Não. Desculpa. Eu pensei nisso. Eu pensei, vamos passar batido hoje. Não deu. Não deu. É, hoje é, e o Jean, e o professor Mourinho?
3: O professor Mourinho vai começar a trabalhar tarde nessa temporada. Né? Vai ganhar umas férias estendidas, porque o professor Mourinho, ele pegou quatro jogos de suspensão é, na UEFA, né? portanto vai entrar tarde na, na Liga Europa é, e agora a gente soube ontem, vai pegar também a suspensão de 10 dias no campeonato italiano, pelas ofensas que fez ao árbitro mais do que pelas ofensas que fez ao árbitro pelo que ele insinuou é, que os outros times têm de poder é, de escolher a arbitragem antes dos jogos e a Roma não né? ele falou alguma coisa nessa linha Falou, infelizmente a gente não tem a mesma força que outros clubes para dizer esse árbitro a gente quer ou aquele a gente não quer, então por mais que ele tenha é, dado declarações muito duras em relação ao, ao Kif, o árbitro é, da, da polêmica partida que depois causou toda aquela celeuma por semanas e semanas vai pedir desculpa, não vai pedir desculpa aquilo ali que ele falou, ele é horroroso tecnicamente, o pior é, árbitro que eu já vi trabalhar, não tem carisma não tem qualidade técnica tudo isso é, considerou-se até algo é, permitido. O que ele não podia ter falado, segundo a Ligaria, é, é, é insinuar que os outros times escolhem árbitros e a Roma não. Por isso, ele pegou dez dias, dois jogos de suspensão. A verdade é a seguinte, vamos falar claramente, né? com todo o reconhecimento dos méritos do Mourinho, pelo que a Roma fez nas últimas temporadas, duas finais continentais, um título, perdeu o segundo nos pênaltis e tudo mais. Acho que muitos dos jogadores que a Roma contratou, só contratou por ter o Mourinho. Ele mobiliza aquela cidade como pouca gente mobilizou na história, né? aquela, aquela torcida, mas assim, ele exagera. Ele exagera. E, e eu acho que no momento em que os torcedores porque os torcedores o apoiam quase que incondicionalmente. No momento em que a própria imprensa italiana, muitas vezes, ou pelo menos a imprensa de Roma, o Corriere dello Sport, é, defende, o, defende a, a postura do técnico diz que isso é uma perseguição a Roma, eu acho que você está dando combustível para que ele continue fazendo isso e eu não acho que isso seja benéfico para Roma. Eu acho que isso é prejudicial. Ele precisa... Assim, por mais que ele tenha muitos méritos, ele precisa pensar mais em treinar o time, em fazer a equipe jogar mais do que ela joga, porque ela pode jogar mais. Eu reconheço todos os méritos dele, mas ela pode jogar mais futebol. É, e parar de sempre apontar o dedo para a arbitragem, sempre, e às vezes exagerar. Porque nós podemos até discutir a arbitragem da final da, da Liga Europa, Podemos discutir. Eu já disse que, para mim, não vi, não vi nenhum grande erro naquela final. Mas fazer o que ele fez, né, indo ali no, 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 no estacionamento, ofendendo é. o árbitro daquela maneira, talvez tenha inclusive incitado os torcedores a fazerem o que fizeram no aeroporto, não, acho que não, não traz nada de positivo, nem para Roma, nem para o Mourinho, e portanto acho que não dá para reclamar muito das suspensões acho as suspensões compreensíveis, e essa defesa incondicional do Mourinho só vai fazer com que ele continue agindo dessa forma Eu vou,
2: vou pegar até um gancho de um, de um conceito que você ou criou ou pelo menos a mim chegou por seu por, por, é, por meio de você que é aquela da, da ditadura da contundência.
1: é uhum. achei
2: aquilo sensacional. tira aquilo sensacional, já. <risos> é, a gente está num mundo de hoje em que tudo é muito visceral. A reação das pessoas é tudo muito visceral. E do torcedor de futebol tem sido muito visceral. Então, quando é, você vai é, pessoas públicas, pessoas com capacidade de influenciar os outros, vão se manifestar, tem que... Tem que tem que considerar isso. Ah, mas antig antigamente era, o mundo era diferente. Antigamente não tinha rede social. Antigamente você falava algo na TV, aquilo passou na TV, acabou. No máximo, alguém gravou no vídeo cassete e daí ficou mostrando para os amigos no seu próprio vídeo cassete. Hoje não, você espalha pelo, pelo, pelo celular. Então, é, é, você tira um print de alguma coisa. Hoje é diferente. Ah, antigamente podia, hoje não pode. Bom, antigamente. As coisas mudam. Pô, paciência. Às vezes para pior, às vezes para melhor, mas mudam. Mas... É. Você não pode falar certas coisas... Você pode, por exemplo... Se, como você falou, se ele chegar e falar que a arbitragem é uma vergonha, você tá, ele está dando uma opinião. Uhum. Ele está tá fazendo um juízo de valor ali. So ele está dando um, uma avaliação dele. A avaliação dele sobre a arbitragem, ela é vergonhosa. Você pode até discordar do, 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 da, do termo tudo, mas ele sim é uma coisa de opinião dele. No momento em que você joga acusações você está incitando a torcida, e o torcedor de hoje é diferente. O torcedor de hoje, como tudo está muito visceral em tudo, as pessoas têm reações muito mais agressivas do que elas tinham antigamente pelas coisas. Então, isso pode virar uma ameaça de agressão, como foi, pode virar uma onda de, 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 de histeria entre torcedores, de desqualificar ou tire um campeonato, de achar que o campeonato não tem mais credibilidade, achar que é tudo e olha, que o futebol italiano é muito fácil você vender a ideia de que tudo é forjado, porque já teve vários escândalos de manipulação no futebol italiano, seja por meio de dirigente seja por meio de máfia de apostas já teve muita coisa então é uma coisa que, que paira no imaginário do torcedor italiano então quando você joga muito, é, uma coisa dessa no ar, você está incitando isso e que você pode levar a uma reação visceral do, do público e que isso pode ser muito danoso. Então, se você ele, ele pode falar isso, se ele puder provar, se ele puder trazer alguma informação ali que, que corrobore com o que ele está falando. Agora, falar por falar tem que tomar muito cuidado hoje. Você não pode é. falar certas coisas é, é como se fosse opinião quando elas não são opinião, quando ela, na verdade, é um, uma suposta denúncia de alguma coisa. É isso. É. E é rápido Exato. demais,
0: né? qualquer é qualquer é de WhatsApp eu até uma assim, frase
3: ali já viu o que acontece.
2: É, é isso, não, porque eu,
3: eu acho assim, é, é, quando eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi as declarações do Mourinho, eu vi ele detonando o árbitro, detonando uhum. o árbitro e dizendo, cara, esse cara é muito ruim, esse cara é ruim tecnicamente, ele é horrível, ele é o pior árbitro que eu já vi, ele não tem carisma além de ser ruim tecnicamente, e eu acho que tudo isso ele tem o direito de falar. É, depois, claro que pode ter consequências, né? se ele for escalado para apitar um jogo da Roma novamente, talvez Mourinho sofra com isso, mas eu acho que isso tudo ele tem que ter o direito de falar e não pode ser punido por isso. É, mas, mas por isso que eu fiz questão de, de, de distinguir as duas frases e a frase que foi levada em consideração pelo tribunal para puni-lo, para dar nos dois jogos de suspensão, foi justamente a frase dizendo a Roma não tem a força que outros clubes italianos para escolher quem vai ser ou não, o árbitro de um jogo. E isso pode até ser verdade. Eu, sinceramente, não sei. É, pode ser verdade, mas se é verdade, é, não é com uma frase apenas que você vai, vai soltar essa verdade no ar. Você vai precisar, de alguma maneira, provar. Então, acho que esse acabou sendo o problema. Só ressaltando, né havia a possibilidade dessa punição ela ser reduzida e ele pegar um jogo em vez de dois no começo do italiano. Porque ele perde os quatro primeiros da, da Liga Europa e os dois primeiros do italiano. Para isso, o Mourinho teria que escrever uma carta, é, explicando, que ele não precisaria nem ser formalmente pedindo desculpas, literalmente pedindo desculpas, mas ele ia ter que escrever uma carta, de alguma maneira se retratando, explicando por que ele tinha dito aquilo e o que ele exatamente quis dizer. O Mourinho estava até cogitando escrever a carta. Aí ele soube... Que um jogo, de um jogo, ele não ia escapar, que um jogo de suspensão era certo. Aí ele falou: você tá maluco que eu vou escrever uma carta para reduzir a punição de dois para um jogo, né? para reduzir de dez para cinco dias que fosse. E por isso, no fim das contas, a, a punição foi mantida e deve ser mantida. A, a Roma ainda estuda a recorrer.
2: É só uma coisa: quando eu falo né? dessa, de tomar cuidado, de falar, eu falei do, do caso do Mourinho, tudo eu falo, isso vale pra imprensa, aliás, principalmente, né? só para deixar claro. Claro. É que não, o cara vê... É, 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 é e a imprensa, né? é imprensa, principalmente, aliás, até mais do que jogador, porque a imprensa se manifesta com muito mais frequência.
0: E um destaque, Léo, para a Eurosub21 aí. que
1: Chegou ao fim da fase de grupos, né vai agora para as quartas de final... E, caramba, eu não gosto de usar o termo, você sabe disso, mas fez vexame da Itália, viu, cara? A Itália pegou, pegou Tonali uh, de capitão, baixou uns caras da seleção principal aí pra jogar e saiu na fase de grupos. Perdeu pra, pra Noruega na última rodada, né? Acabou passando a Suíça em segundo lugar. Por mais que tenha sido prejudicada contra a França na primeira rodada, é, uma arbitragem muito ruim inexplicavelmente sem VAR, a Itália montou um time que era, era pra classificar pra Olimpíada, né? A Itália não joga uma Olimpíada desde 2008. Era uma prioridade desse ano, por isso que levou jogadores... Levou Tonari, levou Inhonto, também de seleção principal, levou Scalvini da Atalanta, levou um monte de jogador importante, pô. E acabou não passando da fase de, de grupos, então decepciona. A Alemanha, que é a atual campeã também, já foi. Momento do futebol alemão também de seleções muito complicado. É... E é interessante que assim as seleções que a gente elogia por terem grandes elencos na principal são os que a gente está elogiando na Sub-21 também. França, Inglaterra. A Inglaterra bateu na Alemanha com os reservas, porque já estava classificada em primeiro. A França atropelou a Suíça. Para mim, a grande favorita ao título. Você olha para os jogadores da França caramba é o pô tem o badê que é titular do Seville, agora campeão de, de liga Europa tem sabe é caquerequigo Guiri, é, o outro Turan, né, o -Turan é o Kevin Turan. tem muito jogador bom nessa equipe do da França e, e a Espanha também passou bem pela fase de grupos né passou em primeiro no grupo então eu diria que são as três é, para mim as principais forças então curioso como parece ter algumas coisas espelhando a realidade das seleções principais né França e Inglaterra com muito jogador, inclusive nessa categoria.
2: Agora, destacar também das duas surpresas, a Geórgia que joga em casa, mas foi, ficou em primeiro lugar no grupo com Portugal, Holanda e Bélgica, né? E a Georgia, como a Mardashvili, por exemplo, né, tá jogando. Então, a Georgia vem numa geração interessante, é, tá, forte candidata, segunda melhor geração da história do futebol georgiano, teve a dos anos 80, é que a dos anos 80 ficava dentro da União Soviética, né, então, muita gente não, não, não se atentou ao momento da Geórgia específico naquele período. Israel já chegou na semifinal do Mundial Sub-20 e eliminou a Alemanha. É, passou no grupo junto com a Inglaterra eliminando a Alemanha. Então Israel também é, botando suas asinhas de fora aí num segundo torneio é. É, de base seguido. É, então é, inclusive eles vão se enfrentar nas quartas de final, né? então a gente vai ter um, ou Georgia ou Israel na semifinal então vale ficar de olho aí, de repente um desses países começa ou se os dois países começarem a beliscar a vaga em, champion, é, em Champions em Eurocopa ou mesmo numa Copa do Mundo mais inchada, não é total do nada né? eles estão dando sinais de que isso pode acontecer em breve
0: é isso, pronto, terminou o podcast de futebol no mundo desta Quinta-feira, o Biratã Leal agora também vai... vai dar um pulo, né? Vai entrar de férias, assim como o Gustavo Hoffmann. Estaremos desfalcados nos próximos dias, hein, Biratã?
2: É, só uma semaninha, só ah, para deixar... No... Só para não deixar passar 100% o batido, Copa Ouro tá rolando, Jamaica surpreendeu, empatou com os Estados Unidos, Canadá empatou com Guadalupe, e o Canadá também tá com um time desfalcado, né? Isso por, o, o Anthony Davis, por exemplo, num, num, o Alfonso, Anthony Davis, o, o Anthony Davis é do basquete, o Alfonso Davis não tá, o Jonathan David também não, e empatou com Guadalupe, então é, México cada vez mais sendo visto como favorito, agora os Estados Unidos meteu 6 em São Cristóvão e Neves, coitadinho, o Gustavo não gostou.
0: Tchau Bira, boas férias aí
2: Tchau, tchau
0: Já prepare-se, tá?
2: Tô preparadíssimo,
0: aqui. é aquecido aqui aqueça. Aqueça. Aqueça, aqueça, mano. Valeu Até mais, amigos. Tchau, Léo
1: Até segunda, pessoal, valeu, abraço
0: Até segunda, segunda-feira que vem Estaremos de volta com o Podcast Futebol no Mundo Valeu, bom fim de semana O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola VetFair.net Claro e Sal de
3: Fruta Eno